0: y
1: 안녕하십니까. 아세현아웃신학대학교 기독교 교육상담학과 학과장 전영철 교수입니다. 세상에 흔들리지 않고 세상을 흔들어댈 수 있는 어깨동무 기독교 교육이라는 것에 대해서 교육혁명에 대해서 요즘 혁신이라는 단어 많이 쓰고 있는데 어떻게 하는 게 기독교적인 혁신일까에 대해서 잠시 여러분과 이야기를 나눠볼까 합니다 먼저 그러기 위해서 어떤 한 젊은 성공한 사람의 이야기를 나눠볼까 합니다 어떤 사람이 굉장히 성공한 사람입니다 저녁에 늦지마키 예수님을 찾아옵니다 그리고 서는 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠느냐고 자기의 신앙을 상담을 합니다 그것이 누가복음 18장에 소개되어 있는 젊은 부자 관원에 대한 이야기입니다 사실은 어, 누가복음에서는 그냥 어, 젊다는 얘기 말고는 부자 관원이라고만 얘기가 나와있는데 여러분 성경에서 공관복음이라는 표현 들어보신 적 있으세요? 네, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음을 이게 공관복음이라고 하는데 같은 이야기들을 저자가 다르기 때문에 조금씩 다른 관점에서 이야기한 것들을 살펴본다 볼수 있다고 해서 공관복음이라고도 부릅니다. 누가복음에는 부자 관원이라고 나와 있는데 같은 이야기가 마태복음 1 9장에는 젊은 관원이라고 나와 있습니다. 그래서 이렇게 보면 사람이 점지어 그렇죠? 그 부자입니다 돈 많죠 그리고 영향력 있는 관원이니까 정치인 같아요 오늘날로 치면 30대인데 어, 재산도 많고 어, 시의원 정도 된다고 생각해 보시면 될것 같아요 여러분들의 꿈이죠 여러분 자녀들이 어, 소위 엄친아라고 불릴 수 있는 엄마 친구 아들 그렇죠? 늘 비교할 때 엄마 친구 아들은 이렇고 엄마 친구 아들은 저렇고 거기다가 그 성경 이야기를 가만히 들여다보면 이 사람이 신앙까지 갖춘 것 같아요 왜냐하면 어려서부터 이런 것들을 다 지켰다고 이야기하고 있기 때문입니다 우리가 소위 말하는 모태 신앙일 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 23절에 보면 충격적인 구절이 나옵니다 그 사람이 가지고 있는 것이 많았기 때문에 심히 아주 크게 근심하고 돌아갔다는 이야기입니다 여기까지 듣고 제가 여러분에게 다시 묻겠습니다 여러분의 자녀가 이 사람처럼 되기를 원하십니까? 다 가졌지만 예수님의 초대 앞에 근심하며 돌아가는 인생 많은 사람들이 요 자기 자녀들이 성경의 인물처럼 컸으면 좋겠다고 이야기합니다 그래서 아이 이름도 다윗이라고 짓기도 하고 또 영어권에서는 어, 다니엘이라고 짓기도 하고 저 저희가 자녀들을 위해서 기도할 때 성경 인물처럼 크게 해달라고 기도하는 것이 얼마나 위험할 수도 있다는 것을 여러분에게 가르쳐드리고 싶습니다 다이처럼 크게 해달라고요? 다이처럼 불륜이나 저지르고 그런 살인이나 하고 그런 사람으로 크기를 원하십니까? 아 심지어는 욥처럼 크게 해달라고 욥같은 인물이 되게 해달라고 욥은요그 나중에 우리가 좋아하는 욥이 되기 전까지 가지고 있는 재산도 다 날리고요 자녀들도 다 잃고요 그런 고난을 통과하기를 원하십니까? 아니면 다니엘처럼요, 포로로 끌려가가지고 요셉처럼요, 제 영어 이름이 요셉이기도 한데요, 팔려가가지고 감옥에 갇히고 누명 쓰고. 성경의 주제는요, 그 인물들의 탁월함이 아닙니다. 성경의 주제는 하나님의 위대하심입니다. 하나님이 어떤 분이신가? 그런. 어떻게 보면 우리 표현으로 쓰레기 같은 쓸모없는 인생인데도 하나님이 붙잡으시면 위대하게 쓰임받을 수 있다가 성경의 주제입니다 저는 늘 걱정하는 것이 교회 다니는 사람들은 많이 있지만 복음에 정말 미친 사람들의 숫자는 그리 많지 않아 보이기 때문입니다 인생에서 한번 가진 것을 다 팔아서 추구하고 싶은 꿈을 발견한 적이 있었던가 자다가도 벌떡 일어나서 추구하고 싶은 꿈내 심장을 고동치게 만드는 꿈 우리 자녀들에게도 말로만 미래의 주역이라고 하고 있지 사실은 그렇지 않습니다 미래를 보지 못하게 하고 오늘만 살아가게 만듭니다 사실은 이러한 모든 진정한 교육은 놀이에서 나오는 건데 우리는 참 놀이를 굉장히 이상하게 만들기도 합니다 특히 한국 사회는 놀이를 죄책감을 느끼게 만들죠 안 그런 것 같아요? 놀고들 있네 잘 논다, 그죠잘 놀고 있다가도 갑자기 엄마가 그렇게 얘기하면 덥습니다 그리고 공부를 해야 될것 같습니다 공부가 고역이 됩니다 그런데 그 공부가 하나님이 기뻐하시는 사람을 만들지 못합니다 이 젊은 부자 관원과 비교되는 한 사람이 있습니다 바울이라는 사람입니다 그 사람은 공부도 많이 했던 사람입니다 가진 것이 굉장히 많은 사람입니다 집안의 배경도 굉장히 좋은 사람입니다 그런데 그 사람이 빌리보서 3장 7절부터 9절까지의 말씀을 보니까 그동안 자기에게 굉장히 유익했던 것들 나에게 도움이 되는 것들이라고 생각했던 것들이 다 해로운 것이라고 고백을 합니다 심지어는 배설물이라고 이야기합니다 이 땅에서 배설물을, 똥을 아까워하는 사람 있습니까? 아, 나 똥이 아까워서 똥 싸지 않을 거야. <웃음> 화장실 안 가야지. 변비 걸립니다. 그죠? 변비가 좋은 사람 있습니까? 아, 우리는 영적 변비를 걸리게 만드는지도 모릅니다. 그리고 세상 사람들이 추구하는 것, 똑같은 것 추구합니다. 전 그것이 교육의 목적에 잘못됐기 때문이라고 생각합니다. 우리가 교회 다니면서 자꾸 돈 많은 젊은 부자 관원을 키워내는 교육에 집중하고 있습니다 여러분 어렸을 때 어른들이 부모님이 너 꿈이 뭐니? 라고 물었을 때 뭐라고 대답하셨어요? 변호사요, 의사요, 또 대통령이요 그런데 그 뒤에 왜? 불쌍한 사람들 도와주고 싶어서요 억울한 사람들 도와주고 싶어서요 요즘 아이들에게 물어 보십시오 똑같이 변호사요, 의사요 심지어는 대통령이요 라고 이야기합니다 왜? 라고 물어보면 뭐라고 대답할 것 같아요? 잘 먹고 잘 살려고요 남을 위해서 꾸던 꿈에서 자신만을 위한 낌으로 변질되어 버렸던 기독교 교육의 현실 여러분 왜 교회 나갑니까? 왜 신앙 생활합니까? 저와 여러분의 아이들을 교회에 보내는 이유가 무엇입니까? 많은 사람들이 제가 얼마 전에도 교회에서 하는 자녀를 위한 기도회에 는데 많은 분들이 그렇게 기도합니다 자녀가 잘 되게 해달라고 우리 아이 좋은 대학 들어가게 해달라고 좋은 직장 구해서 돈 많이 벌게 해달라고 그 일을 위해서는 내가 무엇든지 하겠다는 라 거죠 어떤 분이 그러더라고요 한국 어머니들에게는 하나님이 신이 아니라 사실은 자식이 신이라고 물도 놓고 정화수도 놓고 달에게 빌 때도 자식 이 위해서 빌고요 조금 그것이 발전해갖고 고등종교라고 하죠 어떤 종교기관에 가서도 절에 가서도 불상 앞에서 빌 때도 자식 위해서 빌고요 어떤 분이 절에 갔다가 오는 길에 소매치기를 당해서 재수없다고 절을 끊고 교회로 옮겼답니다 그런데 교회에 옮겨서도 여전히 기도는 자식을 위해서 기도하더라는 겁니다 고작 우리의 편리함과 편안함을 위해서 하나님께서 아들 예수 그리스도를 죽게 하셨을까요? 그렇지 않습니다. 우리가 많은 경우 너무 십자가를 성공의 사다리로 이용할 때가 많습니다. 그래서 성공하고 나면 십자가를 버립니다. 십자가는 타고 넘어야 할 성공의 사다리가 아니라 우리가 지고 가야 할 것입니다. 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 현대 교육은 학교 교육이나 기독교 교육이나 다 복음의 능력이 결여된 교육입니다 다 그렇다고 말할 수는 없겠죠 물론 잘하고 계신 분들도 많이 계십니다 그런데 예수님께서는 두 주인을 섬길 수 없다고 엄중하게 경고하십니다 근데 많은 경우 우리들이 자녀들을 교육할 때 적당히 균형 맞춰서 하나님도 섬기지만 물질도 명예도 골고루 섬겨야 된다고 그걸 균형이라고 가르칩니다 효과적으로 어느 한쪽도 기분 상하지 않게 그래서 내가 돈을 버는데 하나님을 고용하기도 하고 하나님께는 내가 돈 많이 벌어 드릴 테니까 어떨 때는 교회나 학교가 감옥 같을 때가 있어요 학교는 아이들을 가둬두는 감옥 때도 있고요 교회는 하나님을 가두어두는 감옥입니다 교회를 잘 짓지만 하나님을 그 속에 가둬두고 제가 다음 주에 또 면회 올 테니까 일주일 동안 잘 지내시라고 가끔씩 내가 영치금도 넣어드릴게요 넉넉하게 그 안에서 밖으로 튀어나와서 내삶 가운데 간섭하시지 마시고 제발 내가 잘 되기를 바라주세요 나에게 복을 구해주세요 바울은 그렇게 이야기합니다 십자가는 우리를 어려움에서 건져내는 힘이 아니다 고린도서에요 바울이 자기가 그렇게 놀라운 영적인 체험도 하고 복음을 전하는 사도로 부르심을 받았는데 자기 몸에 자기도 원치 않나는 가시가 있다고 이야기합니다 그것이 무엇이었던 간에 그것은 그렇게 중요한 것이 아니라 어쨌든 이 위대한 사람에게도 흠이 있었던 것 같습니다 이 사람이 그렇게 기도합니다 하나님 내게서 이 가시를 제거해 주시면 내가 더 열심히 더 효과적으로 하나님 나라를 위해서 쓰임받을 수 있을 것 같습니다 라고 세 번이나 기도한답니다 그런데 세번다 거절당합니다 심지어는 세 번째에는 내 은혜가 내게 좋카도다 어쩌면 꾸질람 같은지 모릅니다 근데 갑자기 바울이 헷가닥 했나 봐요 이제부터 나는 내 강함이 아니라 내 연약함만 자랑하기로 했다 왜냐하면 내 연약함이 더 드러날수록 내 안에 계신 그리스도의 강력함이 드러나기 때문이다 그래서 존 파이퍼라고 하는 목사님은 그 본문을 가지고 위대한 연약함이라는 설교를 하신 적도 있습니다 그것처럼 그래서 존 파이퍼 목사님이 그 설교에서 결론을 내리시기를 십자가의 능력은 우리를 건져내는 능력이 아니라 견뎌내게 하는 능력이다라고 합니다 저는 기독교 교육이 우리에게 십자가를 타고 넘어서 내가 원하는 것을 취하는 그런 성공의 사다리 교육이 아니라 우리를 역경을 넉넉히 그리스도가 공급하시는 힘으로 말미암아 통과할 수 있고 견뎌낼 수 있는 그래서 예수께서 다시 이 땅에 오실 때 혹은 우리가 천국에 가는 날에 하나님 앞에서 칭찬받는 신앙 잘 버텼다 잘 했다 라고 하는 칭찬받는 신앙으로 키우는 것이 기독교 교육이라고 생각합니다 근데이 일들을 우리가 너무 쉽게 생각하고 일주일에 한 번밖에 없는 교회에다가만 다 떠맡기고 있다는 것입니다 한 번은 어 제가 미국에 있을 때 무비 가이드라고 하는 헐리우드에서 그 영화를 평론하고 평가하는 그런 어 귀한 기관이 있습니다 기독교인들이지만 자신들이 기독교인이라고 밝히지 않고 좋은 영화 만들어 달라고 이야기하는 그런 단체입니다 그 기관이 한 번은 미국의 청소년들이 태어나서 고등학교를 졸업할 때까지 약한 17년 혹은 18년 정도 동안 어떤 기관이 이 아이들의 가치관 형성에 가장 많은 영향을 끼치는가 조사를 해봤답니다 그랬더니 이렇게 교회에서 18년 동안 보내는 시간이 평균 800시간이더랍니다 그리고 가정에서 부모님과 보내는 시간이 2000시간이더랍니다 미국은 고등학교까지 의무교육이라서요 유치원에서부터 고등학교까지 보내면 13년인데 13년 동안 학교에서 보내는 시간이 11,000시간 정도 되더랍니다 평균적으로 그리고 나머지 시간 엄청난 시간 보이시죠? 6 3 0 0 0 시간입니다 정확하게 미디어와 보낸답니다 누가 우리 아이들을 키운다고요? 뽀로로가 우리 아이들을 키우는 거예요 우리 아이들의 손에서 스마트폰을 뺏을 수 있다고 생각하십니까? 없습니다 저는 스마트폰을 뺏는 것이 중요한 것이 아니라 그 스마트폰과 그 미디어 영역을 그리스도 예수의 피묻은 복음으로 구속해서 우리 것으로 만들어서 활용할 수 있어야 된다고 생각합니다 그 일을 가능하게 할수 있는 기관이 바로 가족입니다 기독교 교육 헌장이라고 불리우는 신명기 6장 4절부터 9절까지의 말씀이 있습니다 들어라 이스라엘아 라고 하면서 시작하는 말씀인데 그 이야기를 많은 사람들이 자꾸 교회 지도자들에게, 목회자들에게, 교사들에게 주어진 말씀이라고 생각하고 목사님, 전도사님, 선생님 이렇게 나와 있잖아요 우리 아이들에게 이렇게 가르쳐주세요 사실 신명기 6장 4절부터 9절까지의 말씀은 남이 아닌 부모들에게 주어진 하나님의 명령입니다 먼저 부모된 여러분들이 이 하나님을 사랑하는 그 사랑을 여러분 마음판에 새기고 그것을 다음 세대에게 전해주십시오라고 하는 이야기입니다 그때 미디어 교육의 중요성도 이야기합니다 이 귀한 메시지를 손목에 메고 이마에 써붙이고 문설지에도 써붙이고 그 당시로는 최고의 미디어 교육일 것입니다 그 일들을 어디서부터 시작하라고요? 가정에서 시작하라는 겁니다 다음 세대의 신앙 교육뿐만이 아니라 미래 교육은요 학교가 아니라 교회가 아니라 가정으로 다시 돌려보내야 합니다 그렇다고 해서 주일학교가 없어져야 된다는 것은 아닙니다 주일학교의 기능은 그 부모님들을 잘 코칭하고 섬겨드려서 부모로 하여금 다음 세대들에게 이 신앙을 전수할 수 있도록 챔피언으로 만들어드리는 일입니다 부모님들은 뒤로 물러서는 관객이 아니라 부모님이 챔피언이 되셔야 되는 것입니다 그러기 위해서 이 부모님들을 전문적으로 교육하기 위해서 제일 중요한 것이 교회 학교의 교사들의 전문성을 키워야 합니다 여러분 1 더하기 1 더하기 1은 몇이죠? 3이죠 이 아주 간단한 수학 공식을 가르치기 위해서 초등학교 선생님이 되려면 몇 년이 걸리는지 아세요? 최소한 5년이 걸립니다 4년 대학을 나와야 되죠 1년 동안 수습교사를 하고 나서 교사 임용이 돼야지 이1 더하기 1 더하기 1은 3이라는 아주 심플한 누구나 알수 있는 상식적인 걸 가르칠 수 있는 교사가 됩니다 그런데 혹시 여러분 1 더하기 1 더하기 1은 1이라는 사실 들어보신 적 있으세요? 그것이 기독교에서 얘기하는 3위일체의 놀라운 비밀입니다 그죠? 이 놀라운 비밀을 가르치는 주일학교 교사가 되는 자격이 뭔지 아십니까? 너 시간 많지 너 애들 좋아하지? 저는 질문을 좋아하는데 여러분 질문 해보겠습니다 여러분 아이들이 다니는 학교의 교장선생님이 시간이 많고 애가 좋단 애를 좋아한다는 이유만으로 교장선생님이고 여러분 아이들을 가르치는 담임선생님이 어떤 교육도 받지 않고 전문성도 갖추지 않았는데 그냥 애들만 좋고 시간이 많이 남아 돌아서 선생님이 됐다고 한다면 그 학교에 여러분의 자녀를 보내시겠습니까? 기독교 교육에서 강조하는 것 중에 하나가 하나님의 형상을 회복시키는 일입니다 하나님의 형상 중에 성품 중에 하나가 창의성입니다 하나님이 창조주 하나님이시잖아요 근데이 창의성들은 다 놀이에서부터 비롯됩니다 인류 최초의 학습은 놀이였습니다 그런데 그것을 노동처럼 지겨운 일로 만들어버린 것이 인간의 죄입니다 저는 지금도 배움을 힘들게 만드는 모든 것들은 다 죄라고 생각합니다 배우는 게 얼마나 재밌는데요 재수없죠? 공부가 재밌다고 그런데 복음의 능력을 깨닫고 나면 요 얼마나 재밌는지 모릅니다 우리의 창의성과 관련된 모든 영어 단어는요 다 play라는 단어를 씁니다 악기를 연주할 때요 피아노를 연주한다 play the piano라고 얘기하죠 운동을 할 때도요 play soccer라고 얘기하지 work the soccer라고 얘기하지 않습니다 요즘 우리나라에서 잘 나가는 손흥민 선수, 축구 선수죠 축구로 밥 벌어먹고 살죠 그래도 I work the soccer라고 얘기합니까? I play the soccer입니다 그렇게 노는데 내가 즐거워서 하는 일이 내 먹거리까지 해결하면 그것을 천직이라고 하는 겁니다 그래서 교육은 지금 아이들이 해야 되는 일, 하고 싶은 일, 앞으로 어 지금 하고 있는 일이세 가지를 일치하게 만들어주는 일이 교육입니다 그래서 아이들에게 억지로 무슨 일을 시키는 것보다는 즐거워하는 일들을 찾도록 만들어주는 것이 부모의 역할입니다 신앙교육도 마찬가지입니다 억지로 하나님을 사랑하라고 자기도 억지로 사랑을 하고 있고 그러면 그것이 폭력이 됩니다 그래서 그 일들을 다시 가정으로 가지고 와서 부모가 아이들과 눈을 마주치고 저는 나중에 한국에 한번 모시려고 하는데 하루에 15분이면 침상머리 교육을 통해서 자녀들과 회복돼 관계가 회복되어지고 자녀들에게 신앙을 물려줄 수 있는 놀라운 방법을 소개한 분이 있습니다 결론을 내려야 될것 같습니다 저와 여러분이 하고 있는 학교 교육뿐만이 아니라 기독교 교육이 과연 우리 아이들을 하나님이 기뻐하시는 그리고 하나님이 유용하게 사용하시는 그런 놀라운 하나님 나라의 일꾼으로 키워가고 있는지 아니면 이 처음에 이야기했던 것처럼 젊고 유능하고 부자이지만 하나님이 쓰실 수 없는 근심 많은 인생으로 키워나가고 있는지 한번 심각하게 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다 답은 이제 저와 여러분이 찾아가야 할 것이라고 생각합니다 또 강의를 듣고 몇 분이 질문을 주셨는데요 그 중에 또두개 질문만 뽑아서 한번 대답해 보도록 하겠습니다 가정과 교회에서 아이를 잘 교육한다고 해도 학교와 세상에서 지내는 시간이 많다 보니 세상을 흔들지 못하고 도리어 흔들릴까 걱정이 됩니다 부모로서 어떻게 준비해 줘야 할까요? 참 이건 아이를 키우고 있는 저도 큰 고민거리이기도 합니다 아, 그런데 이 시간 싸움에서 이겨야 된다고 생각합니다 저는 그래서 저는 흔히 12번의 여름이라고 하는 표현을 사용하는데요 아이들이 3살 이전의 기억은 잘 못하는 것 같아요 3살 이후의 것들만 기억을 하고요 그리고 15살이 넘어가면요 여러분들 아시겠지만 내 자식이 아니더라고요 그래서 3살부터 15살 때까지 12회잖아요 그 12회 가운데 여름 휴가를요 정말 잘 보내야 된다고 생각합니다 우리가 잘 놀지 못해서 모든 문제들이 생기는 거거든요 휴가도 노는 겁니다 그런데 우리는 휴가를 갔다 와서 또 쉬어야 할 정도로 휴가 자체가 잘 놀지 못해서 그래요 아이들에게 그 12번의 추억을 만들어주면 이 아이들은 커서 집안을 떠나더라도 부모의 슬라를 떠나지 않게 될수 있다고 생각합니다 그것을 만들어가기 위해서 또 매일매일 아까도 강의 때 말씀드렸던 것처럼 한 15분 정도 자녀들과 눈과 눈을 마주치고 여덟 살을 넘어가면요 눈과 눈을 마주치는 일은 불가능합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 아이들이 고등학교를 졸업하고 대학교에 갈 때까지 성인이 될 때까지 잠은 집에 와서 잘거 아니에요. 그래서 그때 자연스럽게 오늘 하루는 어땠니? 오늘 힘든 일은 없었니? 하버드 교육대학원의 연구에 의하면 이 뇌세포가요 하루에도 수십만 개가 죽었다 수십만 개가 새로 생긴다고 합니다 그런데 어, 그 성경에도 그런 얘기라 분을 품고 잠자리에 들지 말라고 우리가 좀 그날에 있었던 일들을 잘 극복하지 못하면 어 그래서 가난한 나라의 아이들이 계속해서 어 지능도 떨어진답니다 내일도 먹을 것이 없을 거라는 절망 가운데 잠자리에 들면 뇌세포가 살아나지 않는답니다 그래서 그날 있었던 일들을 좋은 일이었던 나쁜 일이었던 부모와 함께 이야기함으로써 그, 그 아이들의 이야기만 들어줘도요 해결이 되고 풀린다고 하더라고요 그래서 더 늦기 전에 차분하게 다 고치지 말고요 이거 해라 저거 해라 여러분들도 이거 해라 저거 해라 그러면 싫으시잖아요 그냥 들어주세요 그리고 뭐 해라 말아라 명령조가 아니라 질문을 하시면 좋을 것 같아요 오늘 어땠니? 이건 저렇게 하는 게 어떻겠니? 권유형처럼 질문으로 그렇게 관계부터 형성을 하면요 관계가 없는 상태에서 모든 가르치면요 어쩌면 폭력일 수 있습니다 청소년한테 물어봅니다 엄마가 하는 말 가운데 틀린 게 뭐가 있냐고 틀린 말은 없답니다 그런데 엄마가 꼴배기 싫은 엄마가 하는 말이기 때문에 싫답니다 진리가 이렇게 거절 당할 때는요 꼴배기 싫은 사람이 진리를 얘기하면 더 재수 없대요. 그래서 제일 중요한 것은 우리가 옳은 말을 하는 것보다 옳은 관계를 정립하는 것이 정답이 아닐까 이렇게 생각해 보게 됩니다. 저는 교회학교에서 봉사를 하고 있는 교사입니다. 아이들에게 믿음을 강조하면 많이 부담스러워하기에 세상 방식대로 맞춰줄 수밖에 없는데요. 교사로서 세상과 타협을 하는 게 맞는지 고민이 됩니다. 어떻게 해야 할까요? 타협을 하지 말아야죠. 그런데 그렇게 쉽지 않습니다. 쉽지 않습니다. 그런데 요왜 그런지 아십니까? 우리조차도 그 아이들에게 관심을 갖지 않습니다 제가 어느 신학교에서 특강을 하러 갔는데 어떤 분이 그러더라고요 교육 전도사님인데 교사들조차도 핸드폰을 들여다보느라고 애들을 인사를 제대로 하지 않는답니다 그런 상황에서 예수 잘 믿어야 된다 아까 말씀드렸죠? 재수없는 사람이 진리를 얘기하면 재수없다고 당신이나 잘해요. 선생님이. 선생님이 뭘 안다고. 여기서도 제일 중요한 것이 복음을 전하기에 앞서서 관계를 설정하는 것입니다. 그 아이들이 어떤 것 때문에 어려워하는지 관심을 갖고 그리고 신앙 따라 살아갈 수 있도록. 그리고 요 기독교 교육은 요 정보와 지식을 가르치는 게 중요한 것이 아니라 모범을 보이는 일입니다. 예수님은 3년 동안 공생의 가운데 단한 번도 티칭을 하신 적이 없습니다. 멘토링이라는 방법은 뭐냐면 같이 더불어 살면서 당신 스스로 본을 보이셨다고 합니다 주일학교 교사로서도요 20분 30분밖에 되지 않은 공과 시간에 성경 공부를 가르쳐봐야 얼마나 가르치겠습니까 근데 그들은 우리 선생님들의 삶을 본단 말이죠 핵심은 그것입니다 우리가 우리 자녀들을 잘 먹고 잘 사는 잘나가는 아이들로 키우는 것이 중요한 것이 아니라 하나님이 처음에 지으시고 보시기에 좋았다라고 하는 것처럼 그렇게 행복하게 자라나는 아이들로 키우는 것이 중요하다는 것입니다 그러기 위해서는 우리가 먼저 복음 때문에 행복해야 하고요 세상에 흔들리지 않는 믿음을 갖는 것이 중요하다고 생각합니다 자꾸 이웃 엄마들 아줌마들의 이야기에 귀교이없고그 아이들을 아줌마의 요구대로 키우려고 하지 말고요 다른 목사님의 요구대로 키우려고 하는 것이 아니라 저와 여러분이 보기에도 그 아이들이 행복하게 키워나가는 방법 그것이 가정과 학교와 교회가 함께 어깨동무하는 연합하는 교육의 비결이라고 생각합니다 모쪼록 여러분이 속한 가정으로 돌아가셔서 그동안 아이들에게 이래라 저래라 라고 말씀하셨다면 이제부터는 그렇게 하시지 마시고 함께 신앙 이야기도 하고 학교 이야기도 하고 엄마한테 바라는 게 뭐니? 라고 좀 던지시 물어보기도 하고 이렇게 대화의 물고를 터가는 그래서 우리 엄마가, 우리 아빠가 세상에서 최고야, 짱이야 라고 칭찬 듣는 부모님들이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 바램
0: 감성소통연구소 주민관 대표입니다. 소통은 행복이라는 작은 씨앗과 같습니다. 소통을 통하여 너와 내가 하나 되는 진정한 힐링을 얻고 행복한 삶을 유지할 수 있게 되는데요 똑같은 소통이라도 사람을 살리는 진짜 소통과 사람을 죽이는 가짜 소통이 있다는 사실 알고 계십니까? 이두 가지의 차이점에 대해서 정확하게 짚어보고 행복을 만드는 감성 소통에 대해서 나침반에서 함께 이야기 나누고자 합니다 나침반 많이 시청해 주시기 바랍니다